0: الجزيرة بودكاست إنه ديسمبر عام 1931 تجاوزنا عدة بنايات من وول ستريت في مدينة نيويورك هناك رجلان يطاردان هدفاً ما هدفهما في الجهة المقابلة من الشارع محل لوفت لبيع الحلوى والمشروبات الغازية دور من ليطلب؟ إنه دورك قم بتدوين الملاحظات أنت وسأقوم أنا بملء الزجاجات. حسناً يعبر الرجلان الطريق ويدخلان المتجر ويتجهان مباشرة إلى طاولة تقديم الطلبات المصنوعة من الرخام الأسود ويطلبان مشروباً من فضلك نريد كأسي كوكاكولا بعد أن طلبا شراب يختار الرجلان مقعدين في نهاية المحل ليجلسا عليهما يخرج أحدهما مفكرة ملاحظات من جيبه يدون التاريخ والوقت لكنه يتوقف ويغلق مفكرته حين يأتي الساقي بكأسي الكولا. أما مرافقه فما إن ينصرف الساقي حتى يفرغ بعض محتويات الكأس في زجاجة صغيرة بينما يستمر الآخر في التدوين هل أخذت العينة؟ نعم، يمكننا الرحيل الآن يهم الرجلان بالرحيل وقبل أن يصلا إلى الباب ينتبه الساقي إلى أنهما لم يمسا مشروبيهما عفواً سيدي هل هناك مشكلة ما في بيبسي كولا الذي قدمته لك؟ يبتسم صاحب المفكرة بتكلف لا ليس هناك أي مشكلة ثم ينصرفان لا يعلم النادل أنه وقع ضحية خدعة من محققين من رجال جيش كوكاكولا السري يتظاهر هؤلاء أنهم زبائن ويجبون البلاد بحثاً عن مقلدي كوكاكولا ويجمعون المعلومات والدلائل التي تقاضي بها الشركة المقلدين تعيش مصانع المياه الغازية في خوف منهم لقد نجحوا خلال عشر سنوات في القضاء على ألاف المنافسين بعد مرور ثلاثة أشهر في مارس عام 1932 يصل ساعي بريد إلى مصنع لوفت للحلوى في مدينة لونغ آيلاند يحمل ساعي البريد مظروفاً بنياً كبيراً موجهاً إلى تشارلز جوث رئيس مصنع لوفت للحلوى. ومالك شركة بيبسي كولا يرشد موظف الاستقبال الساعي إلى مكتب بعيد في نهاية المصنع يستنشق ساعي البريد الرائحة الشهية للشوكولاتة الدافئة وهو يعبر المبنى يمر بين صفوف العمال الذين يغلفون صناديق الحلوى، حيث سيتم بيعها في متاجر الأوفت التي يزيد عددها عن 200 متجر في نيويورك يصل الساعي أخيراً إلى مكتب جوث أدخل يبدو المكتب كغرفة محاكمة يجلس غوث على مكتب كبير فوق منصة مرتفعة لا يتجاوز طول غوث أكثر من خمسة أو ستة أقدام لكن موقعه المرتفع يجعله يبدو مهيباً وهو ما يعجب غوث إنه يريد أن يرفع الناس رؤوسهم لكي يروه بينما ينظر هو إلى الأسفل حين يتحدث إليهم يقف الساعي على أطراف أصابعه وهو يمرر الطرد إلى غوث سيد غوث لقد وصلك هذا الطرد الآن لم يكترث جوث كان يعلم أن هذا اليوم آت لا محالة اليوم الذي يلاحق فيه محامو كوكاكولا شركة بيبسي متثاقلاً يشير جوث بحركة من يده إلى الساعي بالانصراف ويمزق غلاف الظرف ورقة تلو الأخرى يرى تفاصيل الأوقات التي قدم فيها عمال محلات لوفت بيبسي بدلاً من كوكاكولا التي طلبها مفتش كوكاكولا السريون لكن جوث لا يكترث بالأمر قد تعتقد شركة كوكا كولا أنها أوقعت به، لكن جوث ليس أحمقاً، إنه يسبق كوكا كولا بخطوة. من الجزيرة بودكاست بالتعاون مع واندري. هذا بودكاست حروب الأعمال. هذه هي الحلقه الثانيه من حلقات كوكا كولا ضد بيبسي وحش الحلوى في الحلقه السابقه اصبحت كوكا كولا مشروب المياه الغازيه المفضلة في امريكا نجاحها اسفر عن مئات المقلدين من هؤلاء مشروب كولا في ولايه كارولينا الشماليه يحمل اسم بيبسي بعد ذلك ومع ارتفاع سعر السكر عام 1920 تعرضت شركات انتاج المياه الغازيه لازمه تسببت في إفلاس العديد منها لتتربع كوكاكولا على عرش السوق وحدها لكن هذا الوضع لم يدم طويلاً لا تصدق عائلة لوفت حظها إنه يوليو عام 1929 وهم في حضرة تشارلز جوث الذي يعود له الفضل في نجاح مشروب الشوكولاتة الشهير ميفس على الطاولة عقد سينقذ سلسلة متاجر لوفت للحلوة والمشروبات الغازية المتعثرة سيعطيهم العقد حصة تضمن لهم الاحتفاظ بالإدارة وفي المقابل يحصل جوث على حصة صغيرة من متاجر لوفت ومقعد في مجلس الإدارة يبدو جوث رجلاً جديراً بالاحترام جذاباً ذكياً وأنيقاً ببذلته المحكمة وقبعته المستديرة ومعطفه الفاخر وخاتمه الماسي الضخم الذي يلمع في إصبعه كل هذه المظاهر توحي لمن يراه أنه تاجر ثري ناجح هناك رائحة ما تفوح في الجو ليست رائحة شوكولاتة بالطبع ما هي؟ نعم تشم العائلة رائحة المال وقعت عائلة لوفت على العقد بعد التوقيع تبادلوا الابتسامات وتصافحوا لكن لو تتبعت عائلة لوفت تاريخ غوث قبل توقيع العقد لترددوا كثيراً في التوقيع ربما كانوا قد عرفوا كيف بنا غوث إمبراطورية مايفس عن طريق رشوة العديد من مصانع تعبئة المياه الغازية لفسخ عقودهم مع كوكاكولا لإنتاج مشروبه من الشوكولاتة لسوء الحظ لم تدرك عائلة لوفت المظهر الخادع للمليونير المهندم الذي تظاهر بإلقاء حبل النجاة لهم لم يستغرق الأمر وقتاً طويلاً ليدركوا خطأهم إذ بدأ غوث سريعاً بتأليب الشركة ضد العائلة في سبيل فرض سيطرته أكثر على أعمالهم التجارية الآن هو المسؤول عن محلات حلوى لوفت وهو يبحث عن طريقة لخفض التكاليف يجد الحل مع مئتي متجر لبيع المياه الغازية تشتري الشركة الكثير من مشروب كوكاكولا آلاف الجالونات تستهلكها المحلات شهرياً يفكر جوث أن هذا يستحق أن يمنح لافت خصومات جيدة من طرف الموردين لذا يتصل جوث في شهر مايو عام 1931 بقسم المبيعات لشركة كوكاكولا بولاية أتلانتا ويطلب منهم الحصول على تخفيضات لكن الأمر لم يسر بشكل جيد أنا آسف يا سيد جوث سياسة شركتنا لا تمنح خصومات في شركة كوكاكولا جميع زبائننا سواسية سواء كانوا دكاكين صغيرة أو كانوا متاجر لوفت للحلوة أنا لا أكترث لسياسة شركتكم أنا أطالب بخصم خاص لنا إذا لم تقدموا لي خصما جيدا سأتوقف عن بيع كوكاكولا في منافذ البيع لدينا سيد جوث تهديداتك لن تغير من سياستنا يعجب أن تدرك شيئا هاما إذا كنت تريد حرمان زبائنك من مشروبهم المفضل افعل ما تشاء ستندم على ذلك ستندم كان لدى غوث خطة بديلة سيقوم باستبدال الكوكاكولا الموجودة في منافذ البيع بمشروب بيبسي هل تذكروا كيف أفلست شركة بيبسي كولا في مارس عام 1923؟ حسناً، بعد فترة وجيزة اشترى أحد مستثمري وول ستريت حقوق بيبسي مع أمل في الاستحواذ على كوكاكولا أيضاً فشل في ذلك وفي ما عام 1931 افلست بيبسي كولا مره اخرى بالنسبه لجوث لم يكن هناك توقيت افضل من ذلك استطاع ان ينتزع حقوق بيبسي بثمن بخس بعد ايام فقط من رفض كوكا كولا منحه التخفيضات التي طلبها لذا يغمره شعور بالرضا عن نفسه كونه الان اصبح جاهزا لازاله كوكا كولا من متاجر لوفت لكن اولا يريد جوث وصفة جديدة لبيبسي صحيح أنه اشترى العلامة التجارية لكنه في الحقيقة لا يحب مذاق مشروب بيبسي لذا استدعى كيميائي الشركة إلى مكتبه انظروا، إذا كنا سنقوم ببيع هذه المنتجات فلا بد أن يكون مذاقها أطيب بكثير هذا ما أريدكم أن تفعلوه اجعلوها أفضل، اجعلوها أكثر حلاوة عاد الكيميائيون إلى المعمل وبدأوا العمل في وصفة بيبسي الجديدة أضافوا الكافيين إلى الكولا التي كان معروفاً عنها أنها خالية من المخدرات ثم أضافوا الكثير من السكر كان جوث يرفض العينة المقدمة له في كل مرة كان يرى أنها لا تحتوي على السكر بشكل كاف بعد أسابيع من الأخذ والرد ظن الكيميائيون أنهم توصلوا للوصفة المثالية أضافوا الكثير من السكر وقدموها لجوث لكنه رفضها مرة أخرى بعد عدة ساعات عاد الكيميائيون بوصفة أخرى لبيبسي وحينما هم جوث بتذوقها تكلم أحد الكيميائيين سيدي يجب علي أن أحذرك أن هذا المشروب غير صالح للشرب في رأينا إنه يحتوي على كثير من السكر ارتشف جوث المشروب وهو يحدق في الكيميائي ببرود ويرمقه بنظراته الحادة من فوق مكتبه هراء هذا هو ما أريده يحتوي على الكثير من السكر؟ هل تمزح؟ لهذا السبب أدير هذه الشركة أنتم أيها الحمقى تعملون عندي ما لم يعرفه جوث هو أن تلك الوصفة التي وافق عليها للتو هي نفس الوصفة التي رفضها منذ بضع ساعات الوصفة الجديدة جاهزة أمر جوث محلات لوفت بالتخلص من كوكاكولا والبدء في بيع بيبسي من المؤكد الان ان جوث يعرف ما سيحدث سترسل شركه كوكاكولا فريقها من مراقبي العلامه التجاريه السريين الى نيويورك سيقضون وقتا في متاجر محاولين الامساك باي من بائعي محلات لوفت وهو يقدم البيبسي لمن يطلب كوكاكولا يوما بعد يوم سيجمعون الادله اللازمه لاثبات انتهاك العلامه التجاريه ثم يحاولون القضاء على بيبسي بالقانون لذا هيأ غوث دفاعه جيداً حيث وجه أوامر صارمة إلى بائعي المشروبات الغازية ألا يقدم بيبسي لأي زبون يطلب كوكاكولا بل ويمنح المحل مكافأة كبيرة لمن يقدم له بيبسي إذا طلب كوكاكولا لكن الأمر لا يسلم من زلات ومحققوكوكاكولا كوكاكولا موجودون لالتقاطها لكن عندما تقاضي كوكاكولا بيبسي بسبب تلك الانتهاكات فإن تدابير غوث تؤتي ثمارها بعد الاستماع للقضية يصدر القاضي حكماً يصدم كوكاكولا في حين استبدلت محلات لوف بيبسي بكوكاكولا من الواضح لدي أن غوث حاول تقديم كل ما بوسعه لمنع حدوث ذلك لذا فأني أسقط هذه الدعوة كان يجب على كوكاكولا أن تناقش المشكلة مع غوث بدلاً من اللجوء إلى القضاء لم يؤثر انتصار غوث في المحكمة على المبيعات المزرية لشركة بيبسي استمر زبائن متجر لوفت في تجاهل بيبسي إنهم يطلبون كوكاكولا وليس أي بديل آخر لم يسمعوا عنه من قبل مع أواخر عام 1933 بدأ أن شركة بيبسي ستعلن إفلاسها مجدداً لكن غوث لديه فكرة بما أن المياه الغازية تتكون من الماء بشكل أساسي وهو رخيص كالتراب ماذا لو جعل ثمن زجاجة البيبسي التي يبلغ حجمها 330 ميلي بنفس سعر زجاجة كوكاكولا التي تبلغ 175 ميلي ضعف الكمية بسنت واحد هذا هو العرض الأمثل في فترة الكساد التي تمر بها أمريكا ارتفعت مبيعات بيبسي كانت الشركة بالكاد قادرة على ملاحقة الطلب المتزايد مع انتقال العائلات التي تعاني ضغوطاً مالية إلى شراء بيبسي تجاوزت الأرباح السنوية حاجز المليوني دولار ثم ثلاثة ملايين ثم أربعة ملايين دولار بعد أعوام من المعاناة والأمال المحطمة عادت بيبسي من جديد لكن مع ازدهار بيبسي كان متجر لوفت في ذبول. ومع حلول أكتوبر من عام 1935 لا تكاد متاجر لوفت تحقق أي أرباح الحل عند غوث هو الرحيل إنه الآن لا يهتم بشيء سوى بيبسي فرحت عائلة لوفت بأنها استعادت السيطرة على الشركة ولكن تلك الفرحة لم تدم طويلاً غادر غوث وترك لهم العمل وهو يحتضر وخلال بحثهم في حسابات الشركة في محاولة لإيجاد حلول تنقذها يكتشفون أشياء غريبة اكتشفت العائلة أن جوث كان قد استغل أموالهم لشراء شركة بيبسي كولا وبدلاً من نقل ملكية بيبسي لعائلة لوفت احتفظ جوث بالأسهم لنفسه كان من المفترض أن تمنح ملكية بيبسي لعائلة لوفت وليس لجوث ولكن مع وضع الشركة المالي السيء لم يكن في استطاعة مسؤولي لوفت أن يتحملوا تكاليف القضاء للمطالبة بحقهم في بيبسي، لذا فقد لجؤوا إلى أفضل الخيارات المتاحة. طلبوا المساعدة من والتر ماك. والتر ماك النشيط ذو الشعر الأسود المصفف إلى الخلف، والمعروف في نيويورك باستثماره في الشركات التي تشرف على الإفلاس. يبحث عن الأعمال التجارية المتعثرة، يستثمر فيها، يطور أعمالها، ثم يبيعها بمبلغ كبير. عمل مربح. أكسبه الكثير وجعله ثرياً في الحقيقة جعله فاحش الثراء سمع ماك عن أمر عائلة لوفت وأنهم يطلبون المساعدة فوافق على أن يستثمر في شركتهم سيقوم بتمويل الإجراءات القانونية المطلوبة لانتزاع بيبسي من يد جوث استمرت القضية شهوراً وفي سبتمبر عام 1938 التقى ماك وجوث للمرة الأولى في قاعة المحكمة بولاية الدلور لسماع حكم القاضي الذي سيحدد مستقبل بيبسي والقاضي مستعد لإغلاق هذا الفصل من القضية لقد استغرقت هذه القضية المرهقة وقتاً طويلاً ولكن من الواضح أن سيد جوث استغل أموال شركة لوفت وأدواتها وكوادرها لشراء وتطوير شركة بيبسي للمشروبات الغازية لولا موارد لوفت لما كان نجاح بيبسي ممكناً لذا يجب على غوث ان يتنازل عن حصته في بيبسي لعائله لوفت. تعالت الابتسامات من جهه فريق لوفت قبل ان يظهر المحامي الخاص بغوث. نود ان نستانف الحكم. تنهد القاضي وهو يحاول ان يكسو حكمه صرامه وحكمه. بالطبع لك ذلك وحتى تصدر محكمه الاستئناف قرارها سيدير الطرفان شركه بيبسي معا. سيد غوث سيكون المدير العام. وعائلة لوفت ستختار شخصاً ليكون المسؤول من طرفها رشحت عائلة لوفت ماك ليكون المسؤول وبينما كان القاضي يضع شروط الاتفاق رمق ماك وغوث بعضهما البعض بنظرات حادة من المحتمل أنهما يفكران في نفس الشيء معاً تلك الشراكة أشبه بالزواج في الجحيم في أكتوبر عام 1938 يتجه السائق الخاص بوالتر ماك بسيارته الكاديلاك السوداء إلى مدينة لونغ آيلاند حيث يقع مصنع شركة بابسي إنه اليوم الأول لوولتر في منصبه الجديد كمسؤول عن شركة بابسي لم يسبق له الذهاب إلى مصنع الشركة المطل على النهر الشرقي من قبل بمجرد أن يخرج ماك من سيارته يتأمل المنشأة بإعجاب يشاهد العربات المحملة ببراميل مشروب شركة بيبسي يرى العمال وهم يفرغون أكياساً من السكر محملة على سفينة كوبية ترسو على ميناء المصنع ينظر إلى السماء ليرى نفحات الدخان المنبعثة من المدخنة الطوبية التي ترتفع من المبنى يجد ماك نفسه أمام تشارلز جوث كان يقف أمام البوابة يعقد ذراعيه ويبدو على وجهه الضجر يتجه إليه ماك يمد يده للمصافحة لكن غوث يبقى عاقداً ذراعيه أخيراً وصلت دعني أصحبك إلى مكتبك يصحب غوث ماك في هدوء عبر المباني الضخمة قبل أن يصل أخيراً إلى ركن هادئ في المصنع هذا هو السكرتير الخاص بك وهذا هو مكتبك أتمنى لك وقتاً ممتعاً هنا ثم ينصرف غوث يتجاهل ماك الترحيب البارد يمشي متجاوزاً السكرتير يفتح الباب ليجد غرفة ضيقة بلا نافذة يكاد يعصر نفسه بين الحائط والمكتب حتى يصل إلى مقعده يجلس أمام مكتبه لكنه يلاحظ أنه خال تماماً لا أقلام ولا ورق يشعر ماك بقطرة من العرق أسفل ظهره يشعر بحرارة الجو المرتفعة في الغرفة يقف ماك ويخرج من مكتبه متجها إلى مكتب سكرتيره ليس لدي أي أدوات مكتبية بلى هذا صحيح عفواً يقول السيد جوث إن المحكمة لم تأمر الشركة بأدوات مكتبية لك لذا نحن ننفذ أوامر صارمة بعدم منحك أي من هذه الأدوات أعتذر لك عن هذا لكن سيتم طردي إذا لم أنفذ الأوامر حسناً سأحضر أدواتي بنفسي مكتبي حار للغاية أيضاً هل هو دائماً هكذا؟ أه، نعم يقع مباشرة فوق المدخنة الأساسية للمبنى بأكمله حسناً يفكر ما قليلاً عليه أن يجد طريقه بين كل هذا بعد أن اشترى ماك أدوات مكتبية من متجر قريب يعود إلى مكتبه الصغير يجلس لكنه يشعر برغبة في قضاء حاجته لذا ينهض من مكتبه ليخرج بصعوبة كما دخل ويتجه إلى سكرتيره أين يمكن أن أجد دورة المياه؟ يصف السكرتير الطريق لماك الذي يتجه إليه بعد عدة دقائق يعود مرة أخرى أه، وجدتها مغلقة هل لديك المفتاح؟ المفتاح مع سيد جوث عليك أن تذهب وتطلبه منه إذا كنت تريد استخدام دورة المياه عتباً يأخذ ماك معطفه ويخرج منفعلاً من المصنع ليجد مطعماً صغيراً قريباً من المصنع سيتحول هذا المطعم لاحقاً إلى مطعم ودورة مياه له خلال الأشهر التالية يستمر شجار ماك وغوث كالقط والفأر ولأن غوث يدرك أن طلب الاستئناف الذي قدمه قد يتم رفضه لذا فهو لا يمضي الوقت فقط في تنغيص إقامة ماك بل يحاول في الأوقات التي يفرغ فيها من ذلك أن يضع خطة للهروب في الوقت المناسب ومع اقتراب نهاية عام 1938 يرسل غوث زوج ابنته إلى مونتريال في كندا لشراء حقوق شركة مياه غازية كندية مغمورة تسمى نوكسيكولا خطة غوث بسيطة إذا فقد سيطرته على بيبسي سيشن الحرب عليهم على الفور من خلال شركته الجديدة نوكسيكولا لذا يبدأ غوث تدريجياً بنقل مساعديه المخلصين من بيبسي إلى مشروعه السري الجديد الذي أوشك على الانتهاء منه لقد وضعوا الخطط لدفع مصانع التعبئة المستقلة للانتقال من بيبسي إلى نوكسيكولا في البداية لم يشتبه ماك وعائلة لوفت بأي شيء يخص بيبسي لكن عندما ازداد اختفاء المساعدين من شركة بيبسي بدأوا بالشعور بالقلق استعانت عائلة لوفت بمحقق سري سرعان ما اكتشف سر جوث ومصنع السودا نوكسيكولا تسلحت عائلة لوفت بهذه الأدلة وحاصرت جوث وفي إبريل من عام 1939 طلب قاضي محكمة الاستئناف جوث ليأمره بتسليم حصته من شركة بيبسي إلى عائلة لوفت انتهت اللعبة وكان الفوز من نصيب عائلة لوفت مع رحيل جوث يجعل ماك اولويته في تحسين دعايه شركه بيبسي، صانعو الكولا الاخرون كانوا يقلدون خطه بيبسي ضعف الكميه مقابل سنت، يدرك ماك ان بيبسي لن تنجو حتى ترسخ علامتها التجاريه في اذهان المستهلكين سريعا. لكن موازنه الدعايه لبيبسي ضعيفه، خصوصا اذا قورنت مع المبالغ الهائله التي تنفقها كوكا كولا على حملاتها الاعلانيه. لذا على ماك أن يجد طرقاً أقل تكلفة وتحقق أثراً عميقاً وسريعاً يجد الفكرة في عام 1939 يقوم باستئجار طيار ليقوم بكتابة كلمة بيبسي كولا في سماء المدن الكبرى في الولايات المتحدة كان ذلك مبدعاً ومبتكراً من قبل شركة بيبسي كولا رمز شركة بيبسي المرسوم بالدخان في السماء يجذب انتباه الكثيرين حتى أن سيدة اتصلت بشركة بيبسي وهي مندهشة أظن أن عليكم أن تعلموا لقد كتب الإله للتو اسم مشروبكم في السماء بينما تكتب بيبسي اسمها في السماء وصل رجلان إلى المصنع على غير موعد وطلبا مقابلة ماك ينظر إليهما سكرتير ماك في ارتياب إنهما غريبا المظهر يرتديان نفس الحذاء الأبيض والقمصان المفتوحة من هذان الرجلان اللذان يصحبان هذا الجرامافون؟ بعد أن يحصل السكرتير على موافقة ماك يأذن لهما بالدخول أنا سعيد بلقائك سيد ماك نحن موسيقيان وكتبنا أغنية لبيبسي نود أن تسمعها <تصفيق> حسناً أسمعاني هذا يبدو مشوقاً تنال الأغنية إعجاب ماك الراديو هو الوسيلة الأكثر انتشاراً هذه الأيام وعليه أن يقنع إحدى المحطات الإذاعية ببث هذه الأغنية القصيرة لكن الإذاعات المهمة كلها ترفض بث أغنية بيبسي وأخيراً يجد في نيوجيرسي محطة إذاعية صغيرة ويائسة بما يكفي لتقبل بإذاعة واحدة من أوائل الفواصل الإذاعية الإعلانية في العالم بمجرد بث الأغنية على محطات الإذاعة زادت مبيعات بيبسي في نيوجيرسي والآن تلح جميع المحطات الإذاعية التي رفضت سابقاً إذاعة أغنية بيبسي على ماك لكي يسمح لهم بإذاعة الأغنية حتى إن بعض هذه المحطات بثت الأغنية مجاناً دون أن تأخذ أجراً على ذلك في كل مرة تذاع أغنية بيبسي تزداد مبيعاتها أكثر وأكثر وفي نهاية عام 1941 لا تستطيع شركة كوكاكولا أن تتجاهل منافس صناعة المياه الغازية الصاعدة في نيويورك لأول مرة منذ أعوام يظهر لكوكاكولا منافس قوي تبدو الأمور جيدة بالنسبة إلى بيبسي لكن أخباراً صادمة تصل من هاواي دخلت أمريكا الحرب الآن وهو ما سيصب في مصلحة كوكاكولا في الحلقة القادمة من كوكاكولا ضد بيبسي ستنضم كوكاكولا الى صفوف الجيش بل الى الخطوط الاماميه في الحرب العالميه الثانيه في الوقت الذي تقاتل فيه بيبسي على الجبهه الداخليه على البقاء في المقدمه امل ان تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقه من حروب الاعمال استمعوا الى حلقاتنا عبر ابل بودكاست وجوجل بودكاست وشاركوها مع اصدقائكم ولا تنسوا زياره موقعينا على الانترنت بودكاست.الجزيره.نت وwandry.com وملاحظة سريعة حول المحادثات التي سردناها، لا يمكننا أن نعرف بالضبط ما قيل، ولكن هذا الحوار مبني على أفضل الأبحاث التي قمنا بها. هذه السلسلة من حروب الأعمال قدمها في نسخة اللغة الإنجليزية ديفيد براون، وكتب القصة فريستيان دونوفان، مؤلف كتاب كيف هزت المياه الغازية العالم. محررة النسخة الإنجليزية وكبيرة المنتجين هي كارن لوي، والمنتجة جيني لوبر. وقامت شركة بي ايريا ساوند بالهندسة الصوتية والمنتج المنفذ هو مارشيل لوي أخرج السلسلة هيرنان لوبيز لصالح شبكة واندري